0: Buenas tardes. Un borrador del Ministerio de Sanidad contempla que las mascarillas dejen de ser obligatorias en interiores en cuestión de dos semanas, informa Ana
2: Sánchez Cuesta. Buenas tardes. Buenas tardes. El fin de las mascarillas en interiores está cada vez más cerca y es que así lo recomienda Sanidad en la última propuesta de la ponencia de alertas, planes de preparación y respuesta del Sistema Nacional de Salud. Recomienda que el uso de la mascarilla continúe siendo obligatorio en tres situaciones. En las zonas comunes de los centros asistenciales y de los centros sociosanitarios, así como el transporte. Público. Por otra parte, el texto invita a realizar un uso responsable de la mascarilla entre la población vulnerable en el ámbito laboral sin ventilación adecuada o sin distancia de seguridad en el entorno familiar y social y en espacios cerrados de uso público como supermercados, cines o locales de ocio. El próximo Consejo Interterritorial de Salud, que tendrá lugar mañana en Toledo, debatirá las propuestas de sanidad. De esta forma, de acordarse cualquier cambio en las normas de uso de las mascarillas, entrará en vigor después de las vacaciones de Semana Santa.
0: Pues gracias a Ana Sánchez Cuesta y el presidente de Ucrania. Volodymyr Zelensky ha pedido ante el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas más garantías de seguridad y que haga responsable a Rusia de los peores crímenes. Dice desde la Segunda Guerra Mundial esta comparecencia, que se ha alargado más de lo previsto, ha hecho que se retrase la que tenía agendada con la Cámara Baja Española. Volodymyr Zelensky ha pedido a España acciones más contundentes contra Rusia. En concreto, ha preguntado por qué se permite que los bancos rusos sigan generando beneficios instigando a la imposición de Nuevas sanciones económicas a Rusia, al tiempo que ha agradecido a ciertas empresas españolas que hayan cesado su actividad en el país agresor. Escuchamos al presidente ucraniano. Rusia ha venido con guerra a nuestra tierra y no ayer o anteayer, sino hace mucho tiempo. Estamos decidiendo nuestro estado contra la agresión a partir del 2014 con la ocupación de Crimea. Luego empezó la guerra del Donbass ucraniano y ahora llevamos 41 días de esta agresión de gran escala, la guerra más grande después de los tiempos de la, guerra, de la Segunda Guerra Mundial, porque Rusia vino a destruir nuestra casa, no solo al pueblo ucraniano, no solo a un fundamento de paz, sino la posibilidad de vivir sin dictadura, sin violencia de Estado y la posibilidad de ser una democracia abierta. Y la OTAN pide llevar ante la justicia a los responsables de los asesinatos civiles de civiles en Ucrania. El secretario general de la Alianza Atlántica, Jens Stoltenberg, ha recordado que asesinar a civiles es un crimen de guerra en referencia a la masacre operada por las tropas rusas contra civiles en la localidad de Bucha, cercana a la capital, Kiev, Stoltenberg, ha advertido de que el reagrupamiento de las tropas rusas responde a una estrategia ofensiva que pretende ocupar Ucrania. In the en las próximas semanas esperamos una ofensiva mayor rusa en el este y el sur de Ucrania para intentar controlar toda la región del Donbass y crear un puente terrestre a fin de ocupar Ucrania. Y testigos presenciales de las atrocidades como periodistas internacionales de guerra y organizaciones de derechos humanos están documentando la masacre mientras Moscú niega lo ocurrido visible en las calles de esta localidad donde se han reportado más de 400 civiles muertos y torturados. Entre tanto, el Kremlin niega que sus tropas hayan causado la muerte indiscriminada de civiles, algunos de ellos maniatados, y afirman que son noticias falsas al tiempo que difunde bulos y fotomontajes. Así lo decía Vasily Nevezny, embajador de Rusia en la ONU.
2: Esto es, guerra,
0: esto es una guerra, y en la guerra ocurre cualquier cosa. No se puede excluir que los civiles mueran en la guerra. Es una triste realidad, pero las imágenes que se nos presentan en particular en Bucha, sobre las que he hablado, no nos hacen dudar de que esto fue un montaje. Eso fue escenificado, y presentaremos más pruebas al respecto cuando hablemos en el Consejo de Seguridad. Y Europa responde a la masacre de Bucha por parte de las tropas rusas, expulsando a decenas de diplomáticos, Italia, Dinamarca, Suecia, Francia, Alemania... Lituania y otros países expulsan a diplomáticos rusos o se preparan para hacerlo también España, así lo ha expresado el titular de Exteriores, José Manuel Álvarez, quien ha dado cuenta de la decisión del Consejo de Ministros para proceder a la expulsión concretamente de 25 diplomáticos, sin aclarar si España expulsará también al embajador ruso en España. Es todo por ahora, continúen informados en capitalradio.es, les dejamos en Afterwork con Edu Castillo.
3: Bueno, pues eh, buenas tardes y bienvenidos a este After Work. Hoy, un especial inversión y negocios en Puerto Rico. Y es que mañana va a tener lugar una interesantísima eh, reunión, un interesantísimo encuentro empresarial España-Puerto Rico, en el que eh, muchos eh, numerosos empresarios españoles van a poder conocer las interesantísimas oportunidades que se abren en este tiempo para hacer negocios en Puerto Rico y con Puerto Rico. Bueno, pues hoy queremos en este especial Inversión en Puerto Rico hacer una llamada de atención sobre dónde están precisamente esas oportunidades y conocer cómo el país que ha vivido en los últimos cinco años vicisitudes económicas, políticas, meteorológicas, sociales complejas, hoy podemos hablar de que mira al futuro con no solo muchísima esperanza, sino con un optimismo realista. Y asegurado. Bueno, pues de eso vamos a hablar en el programa de hoy con especialistas, con empresarios, con expertos que nos van a definir cuáles son esas oportunidades que surgen y que estoy seguro que en este encuentro, que tendrá lugar mañana en la Cámara de Comercio, se van a poner de manifiesto. Eh, nos acompañan Luis Carlos Marcano, que es socio administrador de Kevane Gran Thornton. Luis Carlos, buenas tardes, bienvenido. Vamos a ver si te escuchamos ahora. Luis Carlos, ¿qué tal?
4: ¿Qué tal? Gracias. Ahora tal es cuando audio? te oímos gracias.
3: estupendamente. Gracias y bienvenido. También está con nosotros Francisco Luis, el es socio de impuestos de Quebane Gran Thornton. Francisco, buenas tardes igualmente.
5: Muy buenas tardes, un placer estar en tu programa.
3: Bienvenido. Nos acompaña también Adolfo Rodríguez, que es responsable de desarrollo de negocio de Ultimate Solutions. Adolfo, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Es una compañía que se encuentra, pues eh, iba a decir, a medio camino, ¿no? A triple camino entre España, Puerto Rico y Estados Unidos. Enseguido también vamos a saludar a Jorge Jorge, que es presidente de Toro Verde, compañía de Puerto Rico, que, ojo, que está mirando a Europa, que no solo las empresas europeas miran a Puerto Rico. Bueno, pues eh, eh, con ellos hablaremos ahora en los próximos minutos sobre esas oportunidades, pero antes antes vamos a eh, hablar pues eh, posiblemente con el máximo impulsor de esta nueva era económica y política en Puerto Rico, porque hemos tenido la oportunidad en este programa, en este Afterword de Capital Radio, de hablar con Pedro Pierluisi, que es el gobernador de Puerto Rico. Con él empezamos este programa especial, enseguida con nuestros invitados. Bueno, pues tenemos la fortuna de contar en nuestro programa con la eh, presencia, en este caso telefónica, del gobernador de Puerto Rico, de eh, Pedro Pierluisi, Está participando junto a una amplia delegación de empresarios y oficiales del Gobierno eh, en una misión comercial en España que en realidad eh, tiene, por supuesto, tintes europeos. Son muchas eh, las eh, eh, posibilidades de hacer hoy negocios en Puerto Rico, un país que ha vivido quizás uno de los lustros más difíciles que estoy seguro recuerda en su historia reciente. Pero ya podemos hablar de que hoy las oportunidades eh, han cambiado y se abre una nueva expectativa. El gobernador Pedro Pierluisi nos acompaña estos minutos. Gobernador, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
6: Muy buenas tardes. Eh, sí, efectivamente, aquí en, en Madrid, en, eh, en esta misión comercial, eh, nos habíamos comprometido a llevar a cabo... Eh, cuando su majestad el rey Felipe se visitó eh, por motivo de la conmemoración de los 500, 500 años de, de, desde la fundación de la ciudad capital de Puerto Rico, la ciudad de San Juan. Eh, y, y me alegro mucho de que se, se esté llevando a cabo esta misión. Eh, tenemos una excelente representación de nuestra clase empresarial, desde pequeños y medianos comerciantes hasta eh, grandes empresas eh, participando. También tenemos eh, al secretario de Estado y al secretario de Desarrollo Económico y Comercio eh, liderando la, la, la misión con sus equipos de trabajo. Y la agenda es, está eh, bien cargada eh, y, es, y, y es muy productiva.
3: Eh, gobernador, eh, como decíamos, en los últimos años Puerto Rico ha vivido eh, vicisitudes eh, políticas, económicas, eh, meteorológicas que han marcado su presente. Por fortuna hoy podemos hablar de que eh, esos tres aspectos, quizás las consecuencias del huracán, que en hace pues, cinco años ya asoló prácticamente toda la isla, eh, las eh, siempre eh, optimistas relaciones con Estados Unidos con respecto al futuro estatus de Puerto Rico, con respecto a la Unión y la situación económica ¿no? derivada de esa eh, situación de quiebra que vivió hace unos años el país, hoy podemos decir que estos tres capítulos forman parte de la historia que se han sufrido, pero que... Eh, ya se pueden mirar con cierto optimismo. Eh, ¿Por dónde empezaría usted el, el mayor de los optimismos, eh, eh, gobernador?
6: sí eh, Estamos en una nueva era. Eh, la coyuntura no pudiera ser eh, mejor. Eh, me explico. Eh, como resultado de estos eh, desastres naturales eh, y la relación que Puerto Rico tiene con Estados Unidos, eh, hemos recibido una gran cantidad eh, de fondos federales, es decir, eh, eh, recursos de parte del gobierno de Estados Unidos para eh, reconstruir a Puerto Rico. Eh, en los pasados eh, llevamos casi cuatro, alrededor de cuatro años y medio desde el, desde el, desde el huracán María y un poco más de un, un año desde de los terremotos cómo funcionan estos programas de, de para manejar los desastres naturales en, en Estados Unidos es que por, por varios años la ayuda que llega es de, de emergencia es ayuda directa a los damnificados y ayuda pues, básicamente eh, para eh, para que el gobierno tanto a nivel estatal como municipal pues pueda eh, atender la emergencia pero los programas eh, de Estados Unidos también proveen fondos recursos para hacer obras permanentes es decir, reparar toda la infraestructura que se haya afectado por estos eventos eh, de forma permanente y en el caso de Puerto Rico el Congreso autorizó que podamos no solo reparar, sino también mejorar para que las estructuras sean más resilientes. Así que comienzo por esto. Tenemos ahora mismo eh, mínimo de, una, de 50 mil millones de dólares eh, pendientes de ser desembolsados para, entre otras cosas, mejorar carreteras, eh, mejorar nuestro sistema eléctrico, nuestra red eléctrica, mejorar nuestros sistemas de agua y alcantarillado, reparar o construir nuevas escuelas y proveerle vivienda segura a, a nuestro pueblo, entre otros. En, y toda esa obra ya comenzó, comenzó este pasado año, se está empezando a materializar. Este mismo año vislumbramos que vamos a tener alrededor de mil proyectos en construcción, eh, con un valor de más de mil millones de dólares en obra. Esto es este próximo año. Y seguiremos en los, en los años subsiguientes. Así que comienzo por ahí. Eh, tenemos, Vamos a tener unas mejoras capitales en Puerto Rico, vamos a tener una mejor infraestructura en Puerto Rico, en gran medida financiada, por el gobierno de Estados Unidos, porque eso es lo que hace el gobierno de Estados Unidos en cualquier parte de Estados Unidos cuando hay un huracán, un fuego, unas inundaciones, eh, un, un terremoto, entre otros eventos eh, 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 naturales, así de desastrosos. Bien, entonces eso lo tenemos, una gran oportunidad. Por otro lado, Puerto Rico ha manejado la pandemia de una forma ejemplar. Eh, el pueblo cooperó, la comunidad salubrista y científica hizo su parte y el gobierno aprovechó todos los fondos que recibimos del gobierno de Estados Unidos al máximo para lograr que Puerto Rico sea la jurisdicción estadounidense con el mayor porcentaje de vacunación. En las fatalidades... Eh, han sido bajas cuando las comparamos con otras jurisdicciones. Eh, y así que ha sido un esfuerzo colectivo que nos ayudó no solo a enfrentar la pandemia, sino también a lograr que eh, Puerto Rico se convirtiera en un destino seguro para que turistas vinieran a visitarnos. Mm. Eh, eh, y eso fue lo que ocurrió. Tuvimos un año récord en el turismo el año pasado. En gran medida los turistas vinieron de Estados Unidos porque eh, había muchas restricciones en la en, en la en la en, en cuanto a eh, viajes internacionales. Pero pero ha sido un renacer, o sea, eh, eh, cuando vienen a Puerto Rico están eh, pues, teniendo una gran experiencia en la isla. Eh, un dato que añado que es importante es que en Puerto Rico tenemos un número bien alto de propiedades eh, eh, que se alquilan a corto plazo por toda la isla. Eh, la gran mayoría de estas propiedades son, pues, pueden ser apartamentos de playa, eh, lo que le llaman segundos hogares, homes en inglés, sí. eh, pero también hasta eh, fincas, eh, no sé, acá granjas. Eh, ¿y, ¿Y qué está pasando? Que, que están viniendo turistas de, todo, de, de Estados Unidos, particularmente de ciudades donde tenemos vuelo directo con ellas, a alquilar estas propiedades, adquirir un, un coche y se van a, a, a conocer a Puerto Rico. No solo nuestras playas, sino nuestras montañas, sí. eh, eh, vivir nuestra cultura, gozar de nuestra música y gastronomía. Eh, y eso ha sido otra vez algo algo nuevo. Eh, la, la, el turismo está eh, en región pues eh, claro. Mm. Entonces, eh, otro dato que comparto es que tenemos, en Puerto Rico la prácticamente la mitad de nuestra economía viene de la manufactura, de la industria. Es un porcentaje altísimo del Producto Bruto Nacional es 50%, básicamente, 58%. Viene de manufactura, y la manufactura en Puerto Rico es muy sofisticada y pudo resistir todos estos desastres naturales, enfrentar la pandemia y su producción ha sido muy... ha crecido. La, 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 lo que genera la manufactura en Puerto Rico ha, ha crecido consistentemente en estos últimos años y eso, otra vez, eh, lo que le indica a cualquier inversor o cualquiera que esté mirando eh, a Puerto Rico, es que, que es una, una economía estable. El año pasado mm. logramos que la economía creciera. Eh, logramos Ahora mismo tenemos el desempleo más bajo en nuestra historia. Mm. Está en 6.8%. Sí. Sí. Eh, Ese es el más bajo que hemos tenido. Siempre ha habido mayor desempleo. Um, y tenemos la participación laboral ha aumentada. Por casi 5%. Um, la cantidad de empleo que tenemos ahora mismo en Puerto Rico, de, de trabajos, eh, es la más alta en, en 15 años, a pesar de que se perdió población en la isla mm. en, en, en décadas recientes. El año pasado se mantuvo estable la población. O sea que... Voy a parar porque pero con eso lo que te hablo es de que es, es todo un entorno que tenemos, todo mm. prácticamente positivo. Y tú mencionaste en la pregunta que también dejamos la quiebra gubernamental atrás, mm. o sea que esta nube negra que tenía la isla de que pues había caído un impago el gobierno central eh, ya también pues es una cuestión del pasado, así mm. que el futuro se ve muy está muy bien afectado eh, y, y lo que estamos viendo es, es sí es nueva inversión. Eh, más turismo y por eso una misión como esta en España es tan importante para nosotros. España es, es, eh, es nuestra eh, madre patria desde el punto de vista histórico. Mm. Eh, hay unos lazos culturales, eh, 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 económicos eh, muy fuertes eh, y lo que queremos hacer es eh, fortalecer esta relación. Eh, entre Puerto Rico y España, para bien de ambos.
3: Sin lugar a dudas, eh, gobernador, yo creo que esta misión comercial eh, viene en el mejor momento, momentos eh, complicados, ojo, pero que la empresa española debe ver como una oportunidad por ese escenario que ha descrito ahora mismo de Puerto Rico, y no solo por esa relación privilegiada con Estados Unidos, sino por el eh, propio desarrollo de los negocios dentro de la, de la isla, que bueno, pues, eh, se deben plantear, como nos ha trasladado, eh, con un optimismo muy realista. Pedro Pierluisi es el gobernador de Puerto Rico. Le agradecemos, gobernador, que nos haya dedicado estos minutos. Le deseamos toda la suerte del mundo en esta misión comercial. Que sean muchos los, negocio los negocios que se cierren en ambas direcciones. Estaremos muy pendientes de todos ellos.
6: Muchas gracias.
3: Un saludo. Bueno, pues esto es lo que nos eh, acaba de contar el eh, gobernador de Puerto Rico, Pedro Pierluisi. Nosotros comenzamos a charlar a propósito del de terreno que ya ha abonado el gobernador, con Luis Carlos Marcano, con Francisco Luis Ambos de Quebane Gran Zortón y con Adolfo Rodríguez de Ultimate Solutions. Enseguida conectaremos con Toro Verde, empresa puertorriqueña. Luis Carlos, eh, bueno, eh, por no repetir ¿no? las palabras del gobernador, pero es cierto que se vive un momento dulce que eh, con mucha expectativa. Ojo, que los momentos dulces muchas veces se piensan que son solo breves, ¿no? pero este tiene una, una esperanza de largo plazo. ¿no? Eh, sin embargo, ya hablábamos fuera de, del estudio, eh, da la sensación de que la empresa española desconoce ahora mismo ese buen momento de oportunidad que tiene Puerto Rico.
4: Sí, así lo estamos viendo. Creemos que, que todavía hay mucha oportunidad para que la empresa española pueda hacer negocio en Puerto Rico. Ya hay alguna de ellas y tenemos eh, la Cámara de Comercio de España en Puerto Rico, eh, a la cual pertenezco. A, apoyamos el negocio de España que llegue a Puerto Rico. Así que, que sí, hay mucha oportunidad en diferentes campos, construcción, eh, desarrollo, eh, equipo médico, servicios. Hay, hay muchas oportunidades que pueden aprovechar los empresarios españoles.
3: Nos decían que no solo los, los incentivos de inversión para esa recuperación ayuda por parte de los, eh, de los fondos del gobierno estadounidense, sino también los incentivos fiscales sí. ¿no? que puede haber. En este caso, Francisco, es tu, tu área de, de trabajo. Eh, ¿Cuál es ahora mismo el escenario impositivo en Puerto Rico que favorece la atracción de esas inversiones? Sí, y te
5: agradezco la pregunta porque es una muy buena oportunidad para explicar eh, ¿cómo es que Puerto Rico opera desde el punto de vista fiscal? Porque eh, hay mucho desconocimiento eh, fuera de Puerto Rico de cómo es esto. Y es que nosotros, en nuestro rol como asesores en Grand Thornton, ayudamos tanto al empresario local a cómo poder internacionalizarse y también cómo podemos buscar inversión foránea que quiera hacer negocio en Puerto Rico. Y esto lo amarramos de la realidad jurídica y fiscal que tiene Puerto Rico. Puerto Rico es un territorio de los Estados Unidos. Cuando estás haciendo negocios en Puerto Rico... Estás protegido no solo por las leyes de Puerto Rico, sino por la ley y la constitución de los Estados Unidos, con la misma banca, moneda, etcétera. Pero Puerto Rico tiene lo que se conoce como una autonomía fiscal. Puerto Rico, los residentes de Puerto Rico no tributamos, no, no, no tenemos que rendir a nivel federal por el ingreso que generamos en Puerto Rico, y las entidades que operan en Puerto Rico, si no tienen operaciones en, en, en Estados Unidos, no tienen que tributar a nivel federal. Y es apalancados en esa autonomía fiscal que Puerto Rico por los últimos 100 años ha desarrollado su estrategia de desarrollo económico. Así como Puerto Rico transicionó en el, en el siglo pasado de una industria agrícola a la industrialización cuando llegaron las la farmacéuticas y la manufacturera, y ahora hace unos 15, 20 años estamos también eh, buscando esa internacionalización en el área de servicios, exportación de servicios, servicios financieros, eh, eh, seguros internacionales, etcétera. O sea que es basado en, en, en esa autonom autonomía fiscal que hemos tratado de buscar el desarrollo económico para la isla.
3: Le, ahora eh, le pregunto a Adolfo Rodríguez, que es responsable de desarrollo de negocios de Ultimate Solutions, cómo es, cómo se vive eh, triangulando una empresa con intereses en España, en Puerto Rico y en Estados Unidos. Pero quiero centrarme en esa relación que apuntaba Francisco Luis con Estados Unidos para preguntarle a Luis Carlos para que nos defina esa, esa relación con Estados Unidos. Porque además también es que hemos hablado mucho fuera del estudio, iba a decir, ¿no? bueno, ojalá tuviésemos más tiempo para hablarlo todo dentro. ¿no? Decía que mucha gente desconoce que es más fácil hacer negocios en Estados Unidos a través de Puerto Rico que a través de, por ejemplo, irse a Florida que es quizás donde el empresario español piensa, oye, me voy a Miami, hay una comunidad empresarial y hay hispanohablante muy importante y lo hago ahí. Entonces, ¿cuál es ahora mismo la relación que nos apuntaba ya eh, Francisco Luis con Estados Unidos desde el punto de vista de los negocios?
4: Desde el punto de vista de los negocios es una relación de. Puerto Rico es un territorio, y pero tiene autonomía fiscal, así que los negocios que hacen nego eh, la empresa que hace negocio en Puerto Rico y que genera ingresos en Puerto Rico no tributa para propósitos federales. Sin embargo, está protegida por todas eh, las leyes, la Constitución de los Estados Unidos de América. Tenemos una relación particular, eh, se le conoce como Estado Libre Asociado, donde eh, tenemos, pertenecemos, somos ciudadanos americanos, usamos el dólar americano. Tenemos una relación comercial directa con los Estados Unidos. Sin embargo, eh, pues no tributamos eh, ingresos puertorriqueños en, en el gobierno federal. Y pues quizás como desventaja no votamos por el presidente, no tenemos eh, representación, excepto de una representación con, con voz pero sin voto. Pero hasta ahora, en los últimos eh, 70 años, ha, ha sido así. Ha habido intentos de moverlo hacia anexionarnos, unirnos como Estado, pero eso pues, puede ser que tome un poco de más tiempo.
3: Es una, bueno, son las vicisitudes en este carácter de, eh, sociopolíticas, ¿no? Y otro aspecto que comentaba eh, Francisco Luis eh, es el de el cambio de paradigma que hay en eh, la eh, digamos el, la, los negocios bilaterales, eh, en el sentido de que no solo estamos buscando que haya empresas españolas que vayan a hacer negocios a Puerto Rico, sino que hay muchas empresas en Puerto Rico que pueden hacer negocio en España y en Europa y que pueden encontrar socios aquí porque estamos hablando de mm, talento, estamos hablando de innovación,
5: estamos hablando de tecnología. ¿Por dónde apuntamos eso? a ver Sí, mira, yo, yo lo veo de, de dos maneras. Por un lado, Puerto Rico debe ver a España como la puerta hacia Europa, y por otro lado, España puede ver a Puerto Rico como la puerta hacia los Estados Unidos. Y si una cosa pudimos sacar de la pandemia es la globalización, cómo pudimos eh, básicamente eh, trabajar remoto, movernos con toda la tecnología, y ahora podemos utilizar todos todo esos recursos para seguir exportando y seguir utilizando esos canales que podemos tener vía España hacia Europa y vía Puerto, Puerto Rico hacia los Estados Unidos.
3: Eh, Ultimate Solutions Decimos que es una empresa que opera en España Estados Unidos y Puerto Rico ¿Dónde empiezan las operaciones en esta triangulación? Alfonso, Adolfo. sí Adolfo eh, Bueno la,
7: Esta quizás la empresa que yo represento eh, Es el ejemplo de la empresa puertorriqueña que ha tenido éxito Aquí en España Un poco resume todo lo que habéis comentado eh, La empresa come, tiene sus operaciones En, en Puerto Rico eh, eh, nació en Puerto Rico en el año 2005. Como bien decís, el mercado natural de Puerto Rico es Estados Unidos. Así que el primer eh, puente que cruzó fue a, a Estados Unidos. Fue la primera oficina, la abrimos en Kentucky hace ocho años. Y, ¿verdad?, como subraya el gobernador, esa relación que tiene Puerto Rico con España, de la madre patria pues ha convertido a España en el, en la puerta de entrada natural al, al mercado europeo. O sea que yo creo que la empresa Ultimate Solutions ha hecho ese camino natural de comenzar por Estados Unidos, que es, mm -hmm. es, es el mercado más cercano. Y una vez eh, logró abrir esa puerta, se lanzó a la exportación con esa experiencia que tenía en Estados Unidos y llegó a España. Llevamos tres años en España eh, Abrimos una oficina aquí en Madrid, otra en Barcelona, transferimos conocimiento de Puerto Rico eh, y, bueno, pues al día de hoy eh, tenemos un, una operación de 20, 20 empleados. Somos una empresa de ingeniería que nos hemos valido del conocimiento que teníamos en Puerto Rico dando servicios a la industria farmacéutica para exportar eh, ese conocimiento y esos servicios a la industria farmacéutica aquí en España y desde España exportamos también a, a diferentes países en Europa. Así que, bueno, nosotros dentro de este marco de, de la delegación y misión comercial de, de Puerto Rico a, a España, básicamente somos el, estamos tratando de, de ser el ejemplo para que otras empresas puertorriqueñas puedan replicar el caso de, de Ultimate Solution, que entendemos
3: es un caso de éxito que, que otras empresas puertorriqueñas pueden, pueden seguir. Eh, ha comentado, Adolfo, el negocio farmacéutico, ¿no? Es, es un negocio... Eh, importante, significativo dentro de, de Puerto Rico. Hay muchas otras áreas de
4: desarrollo, pero el farmacéutico concretamente. Es, es, es bien importante. Si mal no recuerdo, fácilmente entre 10 y 20 de los medicamentos que más se venden en todos los Estados Unidos se producen en Puerto Rico. Wow. La empresa Amgen, la planta de la Amgen más grande del mundo, está en Puerto Rico y hay otras igual en. En ese nivel. Así que la empresa farmacéutica en Puerto Rico siempre ha sido importante y puede representar el 40% de la, de la producción en manufactura en Puerto Rico. Mm.
3: Eh, el capítulo industrial creo que es importante también analizarlo ¿no? eh, en, en esta relación bilateral entre Puerto Rico y España en múltiples direcciones, si no me equivoco, desde lo que es la posibilidad de reutilizar suelo industrial en, en Puerto Rico, sino también pues, el, el propio ejemplo de Ultimate Solutions que están transfiriendo eh, eh, conocimiento. ¿no?
5: Sí. sí, ciertamente el, el caso de, de, de Ultimate Solutions puede ser un case study. De cómo sacarle eh, provecho a, al régimen de incentivos que tenemos en Puerto Rico. Porque fíjense, como ellos fueron apuntando primero al mercado de Estados Unidos, eh, y, y luego que penetraron el mercado de, de Estados Unidos, ya, o sea, ya, ya tienes como quien dice la fórmula de exportación, y ahora se viraron, y entonces están mirando el mercado de Europa. Y entonces, obviamente, apalancarte dentro de España, que tiene una red de tratados internacionales con toda Asia, toda Latinoamérica, la, la Unión Europea, etcétera, pues es una plataforma perfecta para para, ese, para esa exportación.
3: ¿Qué, ¿Qué ahora mismo, ese conocimiento aquí representado por, por Ultimate Solutions, ¿qué otros sectores de desarrollo hay en Puerto Rico que podrían hacer negocios en España a través de Europa?
5: Pues mira, el, el régimen de incentivos que tenemos en Puerto Rico ahora mismo está codificado entre un código de, de incentivos. y Entonces ese código está dividido por capítulos. Entonces cada capítulo tiene una oferta de incentivos para ciertos sectores. Hay, por ejemplo, hay incentivos para nuevos residentes. Los residentes que se mudan a Puerto Rico pues tienen ciertas ciertos tratamientos eh, preferenciales. Pero también, obviamente, el plato principal de la economía de Puerto Rico es la manufactura. Y, y algo bien importante que quisiera me, mencionar es que dentro de esa autonomía fiscal que estamos mencionando y, y lo que es el territorio de Estados Unidos, productos que se manufa, manufacturan en Puerto Rico son productos manufacturados en, en Estados Unidos. Salen con el sello de Made in USA. Por ejemplo, cuando España esté mirando oportunidades de desarrollo de una manufactura en Irlanda, en Singapur o en Estados Unidos, aunque son destinos eh, excelentes que con, con tremendas ofertas de incentivos, si están mirando el mercado de Estados Unidos, manufacturar en Puerto Rico, ya te, ya, te, ya tienes un producto manufacturado en Puerto Rico. Pero además de la manufactura, hay ofertas de incentivos en el área de, de turismo, en el área de energías renovables, que es un área que Puerto Rico la tiene como una meta a largo plazo. Se supone que la isla para el 2050 tiene la meta de estar 100% sostenida por energía renovable. Estamos muy atrás con eso, lo que representa una grandísima oportunidad y sa sabemos que el área de re energías renovables es una de gran avance aquí en España, o sea que llamó la atención esa oportunidad también. Y así, hay, hay otras ofertas, pero básicamente esas son la las principales.
3: Bueno, pues ahora enseguida vamos a conocer eh, las oportunidades que también surgen en otros en otras áreas, como el de, por supuesto, el del turismo es un factor económico clave para Puerto Rico, pero un turismo de aventura que además es, es exportable, hablábamos antes de transferencia del conocimiento, este puede ser en muchos lugares. Enseguida saludamos a Jorge Jorge, presidente de Toro Verde, pero antes vamos a hacer una brevísima pausa, vamos a escuchar un consejo.
1: After work, con Eduardo Castillo.
7: ¿Qué es pasión? La pasión no se explica, se vive.
1: Vive la pureza, vive el sentimiento, la emoción, la entrega, la tradición.
4: Esta Semana Santa
7: vive la pasión. Ven Andalucía.
1: Junta de Andalucía. After work.
3: Estamos aquí en una mesa especial, inversión y negocios en Puerto Rico. Lo que me están contando nuestros invitados fuera de micro, en los aviones, cuatro vuelos semanales que hay que conectan Madrid con San Juan de Puerto Rico, que van llenos y vuelven llenos. Esto es que hay negocio. Bueno, pues no solo es negocio el que hay, sino también turismo de negocios. Y eso es precisamente una de las actividades que desarrolla Toro Verde, cuyo presidente, Jorge Jorge, nos acompaña. No sé si hay buena conexión. Jorge, ¿qué tal? Buenas
8: tardes, muchos saludos. Gracias por la invitación.
3: Un placer que estés con nosotros unos minutos en este especial Inversión en Puerto Rico para hablarnos de Toro Verde. Antes estábamos hablando de un negocio completamente diferente, que es el de Ultimate Solutions. Estamos hablando de tecnología, estamos hablando de industria. Pero en el caso de Toro Verde estamos hablando de turismo, de aventura. Además, es una de las eh, empresas de referencia. Si no me equivoco, tiene la mayor tirolina del mundo, ¿puede ser? Así mismo. ¿Vale? Bueno, pues eh, Jorge... Sí, de hecho... Eh, le... No, no, ad adelante, adelante. De
8: hecho, sí, la experiencia y de hecho la experiencia de Toro Verde, nosotros contamos con los cuatro récords mundiales eh, de la tirolina más larga del mundo. Hace seis meses inauguramos la tirolina más larga del mundo sobre, haciendo el cable sobre una bicicleta.
3: Vale, o sea que es, no solo es para, para batir récords, sino para, para, para gente con valor, quiero decir. Pero bueno, <ríe> estoy seguro que con toda la medida de seguridad. Oye, eh, Jorge, y sin embargo, estáis mirando, habéis mirado a España y Europa... Eh, para la expansión de vuestro negocio. ¿Qué es lo que os ha impulsado? ¿Cómo lo vais a hacer?
8: Bueno, lo más interesante de nosotros es que estaríamos exportando una experiencia. Eh, la idea es de poder construir estos parques temáticos. En el caso de nosotros nos dedicamos a las tirolinas, pero también nos dedicamos a todo lo que tiene que ver con actividades al aire libre. Eh, de desarrollar unos proyectos de esto es en eh, europa para, en europa que se aquí en españa para nosotros es sumamente importante para poder eh, hacer nuestro nombre en el, eh, en la ciudad europea de madrid ¿verdad? Eh, o aledaños
3: y, oye, para ello, ¿cuál es un poquito vuestra previsión? ¿Qué es lo que queréis hacer? ¿Cómo lo vais a hacer? Porque estamos hablando de que, bueno, quizás eh, muchas veces cuando se hablaba del de inicio de la internacionalización decían a las empresas españolas, oye, igual tienes que buscarte un socio, ¿no? Por supuesto, un buen asesoramiento, un socio, ¿no? Para desembarcar en el país. En el caso de Toro Verde, ¿cómo quiere desembarcar en España?
8: Bueno, en el caso de nosotros, por lo general, nosotros trabajamos de una forma un poco diferente. Eh, se trabaja, eh, en este caso, con el gobierno local, viendo cuáles eh, son las mejores, las mejores áreas para poder desarrollar un turismo ecológico y de aventura. En esta segunda fase también nosotros comenzamos a incurrir en buscar también eh, los inversionistas locales para que trabajemos en conjunto. La mayor parte de esta industria que nosotros estamos exportando de Puerto Rico hacia, en este caso, a España, poder construir un parque acá, lo más bonito de esto es que es la construcción de estos trabajos acá que nosotros vendríamos a desarrollar. Un trabajo más tecnificado, de más experto. En este caso de nosotros traeríamos personas para ver el, el, el entrenamiento correcto para poderlo eh, desempeñar. Pero una vez que acaba todo corriendo, después de unos seis meses, el 100% de todos los empleos es mercado local.
3: Eh, ha comentado Jorge Jorge un tema eh, yo creo que es crucial ¿no? a la hora de hacer negocios en, en otro país, ¿no? que es la búsqueda de inversores, la búsqueda de socios. ¿no? Eh, Luis Carlos, eh, ¿cómo se plantea el, ese negocio bilateral eh, pues o a empresas de Puerto Rico para España, empresas españolas eh, que quieren hacer negocios en Puerto Rico, para esa búsqueda de inversores, para esa búsqueda de socios? ¿Qué recomendáis?
4: Hay, hay, mucho, hay muchas fuentes de, de capital que se, se han ido creando en Puerto Rico recientemente, eh, lo que le llamaban private equity. Así que hay muchas oportunidades de conjunto de empresarios puertorriqueños y de inversionistas puertorriqueños que se han unido para ayudar en, con, ese, con el dinero necesario para crear empresas en Puerto Rico, empresas que pueden venir de España y necesitar algún, algún capital eh, local de Puerto Rico.
5: Eh, francisco sí. nosotros también dentro de nuestro rol como asesores bien sea del inversionista o, o, o del negocio pues ayudamos en, en, en considerar las implicaciones contributivas de las estructuras que se formen en, 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 en estar en, en estos negocios que, que los empresarios eh, trabajen eh, por ejemplo inversionistas de España en Puerto Rico pues pueden tener unas implicaciones en España y en Puerto Rico que hay que considerarlas y lo mismo viceversa cuando tenemos inversionistas de Puerto Rico que quieren invertir en España pues a, a, hay consideraciones contributivas que siempre están latentes en, en, en el escenario y tenemos que analizarlas y considerarlas y eso es parte de lo que ayudamos a los clientes con
3: en ese proceso de internacionalización, Adolfo, ¿cómo lo habéis hecho desde Ultimate Solutions? Bueno, en nuestro caso fue,
7: fue diferente eh, en el sentido de que el, el inversor de la, de la compañía es el, el, dueño, el dueño. O sea, que, que no, depend, no dependíamos en este caso de, de financiación, ¿verdad? Fuimos bastante afortunados que el dueño confió desde el primer momento en la oportunidad de España y... y puso el, el capital y la inversión necesaria para, para arrancar los primeros seis meses hasta que llegaron las primeras ventas y a partir de ahí pues fuimos creciendo. Eh, hemos sido afortunados porque, a pesar de de unos tiempos un poco convulsos con el tema de la pandemia, eh, pues la, la compañía decidió resistir esos meses complicados, ¿verdad?, sin despedir ningún empleado, tampoco dependimos de, de ninguna ayuda pública, defendimos los, los a todos los trabajadores y sus salarios, como digo, resistimos y, y eso nos permitió crecer después de, después de aquel estado de alarma y, y los meses difíciles de la pandemia. Así que en nuestro caso ha sido inversión propia.
3: Mm. Oye, volviendo, Jorge, al, a la idea de, de eh, España como destino inicial, ¿por qué te fijas en Madrid? ¿Cuáles son un poquito esos, esas motivaciones que llevan a Toro Verde? Porque al final, hombre, desarrolláis un negocio que es muy atractivo y que yo creo que le gusta a la gente de Madrid, pero también le gusta a la gente, pues quizás, de, de otros países, eh, quizás del entorno del Caribe o incluso de lo que es Centroamérica, ¿no? Entonces, eh, ¿por qué te fijas en Madrid? ¿Por qué os fijáis en, en España como un punto de, de inicio de proceso de internacionalización?
8: De hecho, eh, nosotros ya tenemos otro parque en, 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 los, en, los, en, los, en UAE, eh, a una hora de Dubái, Nosotros tenemos un parque también allá, eh, en el cual se inauguró hace cuatro años.
1: Ah, o sea,
8: que eso
3: está más lejos todavía, o sea, que bueno, que entonces <ríe> sí. España nos va a caer muy cerca, la verdad.
8: Exactamente. El hecho el hecho de Madrid, el hecho de Madrid en España, es eh, no, no estar en eh, Madrid, sino estar a una hora, hora y media de Madrid, donde nosotros los que estamos buscando estamos detrás de dos tipos de mercados, tanto el mercado local como el mercado de turismo también internacional que uh -huh. visita a España. Uh -huh. En esto nosotros no hay parques de este tipo en toda Europa. Este sería el primer parque único de esta magnitud en el mercado europeo en España. Y eh, sin más de decir, bueno, España tiene más de 84 millones de visitantes todos los años. Madrid es una de las ciudades más visitadas en el mundo. Eh, definitivamente es un mercado muy cautivo para nosotros y especial, ¿verdad? Eh, de poder probar la marca de nosotros acá en un mercado local donde está, es muy atractivo también para los madrileños y para todas las personas alrededor, de poder entrar en este tipo, de, de, tipo de, 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 ¿cómo podría explicar? De medio ambiente nuevo para las personas que están buscando algo más actividades al aire libre. Uh -huh. Y esto es lo que nosotros en este momento estaríamos dando a conocer a Europa a través de España.
3: Uh -huh. no, es una idea sensacional y como quien dice aquí los madrileños nos gusta decir que a una hora y media de Madrid está aquí al lado. Que además que es verdad, <risa> es que está aquí al lado. O sea, que... Oye, pero eh, comentaba Jorge, Jorge un, un aspecto importante. Estamos hablando de un eh, turismo medioambiental, turismo ecológico sostenible ¿no? y eso es uno de los puntos ¿no? que lo ligamos al, al tema de la, de la energía ¿no? al que apuntaba Francisco Luis y es que eh, el capítulo energético va a ser además entre otros, ¿no? otro de los focos de interés, ya no solo por volumen de inversión sino de desarrollo que va a tener Puerto Rico en los próximos años, eh, Luis Carlos Sí,
4: eso es así, de, después del huracán María, Irma y María en el 2017 el sistema eléctrico en Puerto Rico casi se destruyó en su totalidad se levantó en pedazos Está operando a, a media, pero hay una oportunidad de inversión bien grande y el gobierno federal ha, ha separado varios miles de millones de dólares para ayudar a la reconstrucción y es un área donde definitivamente
5: el empresario, la empresa española puede entrar a Puerto Rico y ayudar a Puerto Rico. Sí, ciertamente el área, o sea, la transformación energética en Puerto Rico va a ocurrir. Va a ocurrir porque no, nosotros no podemos volver a pasar lo que pasó en el 2017 con los huracanes, donde prácticamente la isla tuvo apagada. Por varias semanas. Este, eso es algo que, que desde el punto de vista de negocios también tiene tiene que ocurrir para fomentar, eh, nosotros podemos ofre ofrecer los mejores incentivos fiscales, pero si no trabajamos el tema de la energía, eh, nos vamos a quedar atrás. Eh, y eso, pues obviamente, el gobierno está bien consciente de eso y se está trabajando hacia ello. Como le mencioné en la intervención anterior, la meta es que en el 2050 la isla sea 100% sostenida por energía renovable y en una isla que tenemos tanto viento, tanta agua y tanto sol, pues es, es, es viable pensar de esa manera, o sea que hacia eso es que vamos.
3: Bueno, pues yo creo que lo que hemos apuntado y vamos a seguir apuntando en los próximos minutos es una, una breve aproximación a pues un escenario muy interesante de negocios que se abre para la empresa española en Puerto Rico, para la empresa Puerto Rico en, en España eh, y que mañana va a tener pues un, un punto de encuentro, creo que interesantísimo, en la Cámara de, de Comercio de España, donde pues eh, aparte de, de volver a escuchar al gobernador, como hemos tenido la fortuna de hacer aquí en este programa, y ahora enseguida vamos a saludar a Manuel Cidre, el secretario del departamento de desarrollo económico y de comercio de Puerto Rico, eh, pues van a conocer también la experiencia de empresas como es el caso de Ultimail, como es el caso de Toro Verde y otras áreas de desarrollo que va a haber pues en el terreno del eh, valga la redundancia, terreno industrial, vamos a hablar de las oportunidades en infraestructuras. Eh, Luz Javier, eh, Luis Carlos, va a ser, eh, creo que un, un evento para no perderse, ¿no?
4: Yo creo que deben estar allí, escuchar las oportunidades. Va a estar el, el gobernador, el secretario de Estado y el secretario de Desarrollo Económico explicando todas las oportunidades y las alternativas de hacer negocio en Puerto Rico y también ayudando a los empresarios puertorriqueños que vinimos en esta misión a ver cómo podemos expandir y ayudar a expandir a nuestros clientes y nuestros amigos en empresas acá. Pues venga, nos queda,
3: nada, un minuto para cada uno. Mensaje para Empresa Española que nos está escuchando. Oportunidad que hay en Puerto Rico, lo acaba de decir Luis Carlos. Francisco Luis, ¿qué les
5: dirías tú? Ciertamente, si hay compañías españolas que están mirando el mercado de Estados Unidos, no pueden ignorar la oferta que Puerto Rico hace. Puerto Rico les ofrece un régimen contributivo o fiscal mucho más eficiente que trabajar directamente en los Estados Unidos, pero estarían legalmente ya en los Estados Unidos. O sea, que es una oferta que no deben de pasar por alto. Y principalmente hablamos español. Aunque somos bilingües, eso también ayuda.
3: Bueno, eso, vamos, sobre todo para alguna empresa española que busque socio en Puerto Rico, le va a abrir muchas puertas. Ya sabéis que nosotros lo del idioma no, no se nos da muy bien. ¿Qué le vamos a hacer? Oye, y desde vuestro punto de vista, Adolfo, ¿qué, ¿cómo animas tú a empresas españolas? Venga.
7: Bueno, yo diría que al igual que eh, Puerto Rico ha sido la puerta de entrada al mercado de Estados Unidos para las grandes empresas españolas como Banco Santander, MAFRE, etcétera, etcétera, eh, yo creo que España representa la misma oportunidad a la inversa. O sea, sin duda, España es el, es la puerta de entrada para las empresas de Puerto Rico. Tenemos el idioma, las relaciones culturales, eh, en fin, No, yo entiendo que no no hay otra puerta natural para la exportación a Europa si no es a través de Madrid.
5: Hmm.
3: Pues no me gustaría terminar esta, esta tertulia. Ahora enseguida, como digo, vamos a saludar a Manuel Cidre, el secretario del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio de Puerto Rico. Pero no me gustaría eh, hacer un, nada, un pequeño comentario que me ha llamado mucho la atención hablando fuera con Luis Carlos eh, Marcano, socio administrador de Kevane Gran Thornton, a propósito de la presencia de bancos españoles. Que antes había bancos, banca española en Puerto Rico, hoy no hay banca española. Hoy no hay banca
4: española. Eh, estuvo Banco Central, eh, Banco Bilbao-Vizcaya y Santander y recientemente pues, salieron de Puerto Rico. Yo espero que lo vuelvan a ver como alternativa ahora más, que van a empezar a llegar más empresas españolas a Puerto Rico y que y que, y que regresen. Los lo, lo extrañamos.
3: Bueno, pues yo creo que es una muy buena oportunidad, es un buen momento. Ahora enseguida aseguro que nuestro siguiente invitado, Manuel Cidre, nos va a dar muchas claves, no solo financieras, volumen de ayuda, sino de oportunidades que se van a encontrar. Y a nuestros invitados hoy en esta tertulia nos van a poder ustedes ver mañana en la Cámara de Comercio de España, en ese encuentro empresarial España-Puerto Rico, al que les invitamos, por supuesto, a ir para eh, no solo eh, reforzar lo que ya han escuchado en este programa, sino también quizás encontrar esos primeros puntos de apoyo para abordar mercados, como el puertorriqueño, por supuesto, y el estadounidense después. Agradecemos a Luis Carlos Marcano, socio administrador de Kevane Gran Zorto, que haya estado con nosotros. Luis Carlos, gracias. Hasta muy pronto. Gracias a ti. Gracias. A Francisco Luis, socio de impuestos en Kevane Gran Zorto también. Francisco, gracias igualmente.
5: Gracias a ti, Eduardo. Esperamos estar pronto.
3: Y bueno, a Adolfo Rodríguez, responsable de desarrollo de negocio de Ultimate Solutions. Gracias, Adolfo. Mucha suerte para el futuro. Muchas gracias, Eduardo. Se nos cayó la comunicación con Jorge Jorge, presidente de Toro Verde, pero ya nos ha quedado muy claro que en una hora y media desde Madrid vamos a tener, vamos, estoy viendo las fotografías de lo de la bicicleta y la tirolina que no sé si me ve atrever. Gracias a los tres, mucha suerte y nosotros vamos a saludar enseguida a Manuel Cidre.
1: Afterwork.
3: Bueno, pues hemos escuchado atentamente a quienes eh, forman parte de esta delegación que visita en nuestro país en busca de eh, buenos negocios, buenas inversiones, y todo esto eh, tiene que articularse. Y se hace pues, principalmente a través de la Secretaría de Desarrollo Económico y Comercio de Puerto Rico. Tenemos la oportunidad de hablar con su máximo responsable, Manuel Cidre, para que quizás nos dé los eh, mensajes finales. ¿Cuáles son esas oportunidades? ¿Por qué hacer negocios en Puerto Rico ¿Por qué hacer negocios con Puerto Rico? Don Manuel Cidre, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenido.
9: Saludos, muy buenas tardes, muchas gracias por la oportunidad que nos da de dirigirme a, a tu público y a, y a tu radio escucha. Pues, pues mira, el, el Puerto Rico de hoy es un Puerto Rico listo precisamente para, para insertarse como un jugador importante, no solamente como receptor de industrias españolas que, que decidan invertir en Puerto Rico sino también preparado para insertarse dentro del modelo de desarrollo económico que también el, el gobierno español promueve eh, de traer de vuelta a casa industria, de fomentar la industrialización más agresiva en el, en el territorio español, lo que sin duda alguna para los dos estamos preparados. Pero es importante eh, el contexto de por qué Puerto Rico. Como ustedes saben, Puerto Rico tuvo la, la visita inesperada de doctor Mento de cada 100 años, eh, seis, años de, o seis meses perdón de de temblores en el área sur, y la pandemia que nos afectó a todo el mundo. Como isla, Puerto Rico tiene una resiliencia natural, y es in increíble la forma rápida en que el país se recupera. Tan es así que hoy por hoy tenemos una, un índice de desempleo por debajo del doble dígito, un 7%. La participación laboral creciendo está en un 44% y de vuelta llegan unos fondos federales, producto de nuestra relación con los Estados Unidos, que nos van a ayudar a, a transformar a Puerto Rico en los próximos 10 años. ¿Cuáles son estas transformaciones que hacen que Puerto Rico sea interesante para socios de negocio, como ha sido España? Número uno, toda la parte energética. Se está transformando desde la distribución, la generación y la transmisión, con sobre mil millones de dólares en inversión del gobierno federal, que ya comenzó y que se, se ventila como una oportunidad muy importante. Lo segundo es el tema de infraestructura, carretera, puente, vías viables, agua, broadband, en, el, en fin, toda, toda la parte de, de infraestructura también, también juega un punto importante. Y tercero y no menos importante es la, la relación de Puerto Rico con los Estados Unidos, que lo convierte en el socio espectacular para entrar al mercado americano, con un país que conoce muy bien ambas culturas, con 60 años de experiencia en la, en, la, en la industria farmacéutica, con una entrada de negocio en el Medical Devices, dispositivos médicos, también muy importante, y recientemente la entrada con mucha fuerza del sector espacial con compañías como Collins, compañías como Honeywell, compañías como Rion, compañías como Pratt Whitney, por mencionar algunas. Así que si a esto todo le sumamos ¿verdad? la capacidad de Puerto Rico de crear talento de su, de su, de su, de su fuerza trabajadora que preparada y ávida, pues sin duda alguna convierte a Puerto Rico como un socio extraordinario para industrias españolas y europeas que decidan utilizar a Puerto Rico como puerta de entrada. ¿Por qué España para Puerto Rico? Sin duda alguna, la primero el idioma, nuestra relación con España, la madre patria, como solemos decir siempre, y a la misma vez es la puerta de entrada de Puerto Rico al mercado europeo. A través de España hemos entrado a Alemania, a través de España hemos entrado a Italia y a través de España hemos hemos iniciado un proceso para dar a conocer con más fuerza a Puerto Rico, no solamente como un paraíso que lo es turístico de hermosas playas y de cielo azul y de un bosque eh, eh, pluvial a 20 minutos de la playa, que eso no lo puede exhibir nadie, pero además de eso pues obviamente Puerto Rico sí también se promueve como un centro de investigación y desarrollo, como un área de incentivos importante, que cuando se junta con el, con el esfuerzo de España y con el crecimiento y la experiencia en áreas de energía, en áreas de, de, de tecnología y en el área de procesamiento de alimentos, pues sin duda alguna para nosotros España es un socio espectacular, no solamente dentro de Europa, y sí también
3: Manuel, eh, la verdad es que ha, ha hablado de yo creo que un necesario cambio de paradigma ¿no? en cuanto se refiere a las relaciones bilaterales en países, no solo eh, concebir que obviamente es una magnífica oportunidad, Puerto Rico como una vía de entrada para Estados Unidos, eh, para las empresas españolas, y también para el propio desarrollo de negocio de empresas españolas en Puerto Rico, precisamente por esos planes ¿no? de desarrollo energético y desarrollo de infraestructuras, sino también esa bidireccionalidad, que empresas puertorriqueñas, que tienen además un alto componente de I D, de innovación, de tecnología y de conocimiento, entren en el mercado español y vean eh, asociaciones con empresas para luego ir a Europa. no Entonces, ¿cuál sería ese perfil de empresa española que debería, a su juicio, interesarse por hacer negocios eh, con empresas eh, de Puerto Rico eh, con empresas en Puerto Rico y aquí en España también
9: Bueno, yo yo le, yo le puedo asegurar que, que tenemos que tener esto bien claro el segundo país latinoamericano de mayor población son los Estados Unidos la realidad el primero es, 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 es México y después Estados Unidos mm. así que me parece a mí que es importantísimo tener eso en mente por la conectividad que hay con ese mundo hispano ...y España, sí. que la entrada al, al, a, a Estados Unidos... ...a través de Puerto Rico es prácticamente un natural... Ah, ...pero hay, hay algo más importante también para España con Puerto Rico... ...y es que nosotros tenemos una necesidad de mejorar... ...nuestra seguridad alimentaria... ...Puerto Rico por los últimos años ha, ha, ha enfocado su esfuerzo en... en, en no agrícola, en un esfuerzo más industrial... Y, y, ...y nos encaminamos a darle cierta relevancia... A la, ...al sector agro, agroindustrial... Dicho eso, yo creo que hay pocos países en el mundo que pueden exhibir el, el peritaje que puede exhibir España para precisamente utilizar un punto como Puerto Rico, asociarse con empresarios puertorriqueños que interesen expandir la huella de los negocios agroindustriales en Puerto Rico y crecer ese concepto. Porque tenemos los edificios, porque tenemos el expertise, porque conocemos la regulación federal porque tenemos el mercado, el segundo país más grande del, del mundo, al latinoamericano que es los Estados Unidos, a prácticamente 1.200 millas en su distancia y eso sí definitivamente es una oportunidad
3: muy importante sí, Y además eh, yo creo que este, el, el escenario macroeconómico acompaña, eh, Puerto Rico no lo ha pasado bien en, las, eh, en, lo, en el último lustro, eh, no solo por los eh, problemas a los que hacía referencia, Manuel eh, la sí. meteorología adversa, sino que esa pandemia que ha afectado y mucho a todo el planeta prácticamente y luego Ajá. la situación financiera que eh, por fortuna, se ha resuelto satisfactoriamente y, bueno, hablamos de sí. un, un, un nuevo porvenir de, del país, ¿no?
9: ¿Sabes que mi, mi padre era gallego y mi padre solía decir que la, la creatividad aflora en la necesidad. Y si algo puedo decir de que Puerto Rico ha aprendido en estos últimos cinco años, desde el huracán María hasta la pandemia, es precisamente a salir adelante, a no mirar para atrás, a echar hacia adelante crecer, desarrollarse y e identificar oportunidades. Y en esa línea es que Puerto Rico toca las puertas de España para compartir ese deseo, para compartir ese interés y juntos como socios, como aliados que hemos sido toda la vida crecer y expandir la huella tanto de Puerto Rico, en España, como
3: de España en Puerto Rico. Pues creemos que es una interesantísima oportunidad para las empresas españolas también para las empresas de Puerto Rico ampliar esos lazos que ya existen, ojo, pero consolidarlos, explorar nuevos eh, horizontes y sobre todo aprovechar el momento como nos ha dicho nuestro invitado Manuel Cidre, Secretario de Desarrollo Económico no? y Comercio de Puerto Rico. Muchas gracias. Manuel, gracias a usted. Buenas. Mucha suerte y hasta muy pronto.
9: Buenas tardes y muchas gracias. Bueno, buenas tardes.
0: está siendo más seco de lo habitual. Las últimas lluvias han ayudado a almacenar agua en los embalses madrileños, pero no debemos confiarnos. Por eso, desde Canal de Isabel II nos recuerdan la importancia de hacer un uso responsable y eficiente del agua. Cada pequeño gesto cuenta, porque la lluvia es muy suya, pero el ahorro es muy nuestro. Cuidemos el agua.
1: Capital Radio 103.2